0: Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao Papo do Escritório, o podcast da Mendes Advocacia dedicado a temas relacionados à gestão nas bancas jurídicas. Como vocês já sabem, meu nome é Suzane Rodrigues e estou aqui com o Luca Mendes, sócio-administrador do escritório. Luca, seja bem-vindo e obrigada por estar aqui conosco no décimo episódio do nosso podcast.
1: Suzane, é um prazer estar aqui. Pois é, episódio número 10. Muito feliz dessa iniciativa estar tá ganhando corpo a cada semana. Obrigado a você, Suzane, e a todos vocês que nos acompanham.
0: Sem dúvidas, Luca. Não podemos deixar de agradecer toda a interação dos nossos ouvintes. Bom, hoje o nosso papo vai ser sobre o alinhamento da intenção e do impacto nas nossas comunicações interpessoais, Luca. Como nós falamos no primeiro episódio do podcast, a nossa ideia, dentre outras, é claro, é dialogar sobre questões relacionadas à comunicação, justamente para se apresentar como uma soft skill cada vez mais valorizada no exercício da advocacia. Aliás, fazendo uma rápida busca nos principais estudos sobre o tema, todos eles nos revelam que a habilidade de comunicação está entre as mais prestigiadas no mercado de trabalho. E inerente a essa habilidade, está aquele famoso desafio de equalizar o que eu quis dizer e com quais objetivos, isto é, a minha intenção, e o que a outra pessoa entendeu e as intenções que ela atribuiu a mim, que nada mais é que o impacto da minha fala. Então, Luca, divergências entre intenção e impacto podem ocorrer por inúmeras razões, é claro. Inclusive, tem aquele velho ditado que diz que eu sou responsável por aquilo que eu falo e não por aquilo que você entende. E eu quero saber o que pensas sobre ele, Luke. Eu queria te ouvir um pouco mais sobre essa diferença da intenção e do impacto da nossa fala.
1: Suzane, adorei a pauta do nosso episódio de hoje. Uh, sei que é um tema que também vem te aprofundando, com cursos de comunicação efetiva, de liderança. E teria totais condições de responder essa pergunta e acho que irias por uma linha... Uh, de que a gente precisa se preocupar um pouquinho, sim, com o impacto do que a gente fala nas outras pessoas. Não é só se preocupar com o que a gente fala, não. E a razão para isso é, é simples, Suzane. Eu acho que quando a gente pensa em relações interpessoais, e o legal é que esse tema ele nos provoca tanto no âmbito profissional, e é importante a gente refletir sobre comunicação uh, liderando equipes, na relação entre pessoas, na relação com os nossos clientes, e também no âmbito pessoal. Uh, e essa reflexão sobre a intenção e impacto, Suzane, ela inicia numa compreensão que deve ser feita de que existe uma assimetria de informação em torno das comunicações e das conversas como um todo. Uh, como você bem colocou, uh, nós só conhecemos um lado da história. Então, se eu estou conversando com você, Suzane, eu sei qual é a intenção daquilo uh, que eu estou fazendo ou falando, mas eu não conheço o impacto do que eu falo ou faço sobre você. Da mesma forma do que você fala para mim, eu não conheço a sua intenção. E isso pode gerar conflitos, porque o ser humano, ele tende, muitas vezes, a criar um cenário ou uh, o pior cenário em relação às coisas que lhe são atribuídas. Então, você coloca alguma coisa, por exemplo, que eu não gostei muito. Eu já fecho a cara, uh, eu já fico chateado, eu não lhe dou nem a oportunidade, porque o ser humano não gosta muito de perguntar, de explicar qual foi a sua intenção com aquilo com que você, do que você falou ou fez. E muitas vezes a gente internaliza as coisas Então o que é pior Eu fico chateado com alguma coisa que você falou ou fez Eu me emburro Aqui usando uma analogia E você nem sabe que eu fiquei chateado E aí a gente cria um conflito Em torno de alguma situação Eu imagino que alguém aí já tenha conseguido Visualizar essa situação na sua vida pessoal Ou profissional E que as duas pessoas não, tem, não estão nem cientes De que o conflito existe É... Eu, outro dia, tava, fui submetido a uma metodologia numa disciplina que fazia do professor Aloysio Buoro, do INSPE. Ele nos submeteu a uma metodologia chamada IEA, que foi desenvolvida pelo pesquisador já falecido norte-americano Robert Bales, que desenvolveu a metodologia do SINLOG. E lá eles discutem justamente uma assertividade que o indivíduo deve ter ou pode ter a partir de determinados comportamentos para que ele seja mais influente, para que ele gere um impacto melhor nas outras pessoas. O que é legal, e que o professor Luizio bateu muito, é que a disciplina, é, é que a metodologia, perdão, ela não está querendo julgar a personalidade da pessoa. Não está querendo dizer Dizer, Suzane, você é assim ou você não é assim? A disciplina ela está querendo investigar o que você. Parece, ou seja, ela está querendo investigar qual é o impacto que você costuma gerar nas pessoas a partir dos seus comportamentos. Ou seja, Suzane, se você tem essa linha de comportamentos, e aí a pesquisa foi feita é, com uma amostra gigantesca de executivos ao redor de todo mundo, se você tem esses comportamentos, você normalmente vai ter esses impactos. Ou seja, é muito importante o que a gente parece ser ou como a gente soa nos nossos comportamentos e ações sobre as outras pessoas. A gente não está querendo aqui, Suzane, pro propor que nós temos que ser personagens ou fazer um teatro constante nas nossas ações, sendo que quase aí é um olhar de que precisamos o tempo todo estar tá olhando para os impactos e que as nossas in intenções não, é, não importam. Não. É, o melhor dos mundos é que você tenha uma boa intenção com aquilo, e que você gerencie o impacto para que a sua intenção seja concretizada. Que fique muito bem marcado aqui nessa primeira parte, Suzane. Vamos reconhecer que existe uma assimetria de informação e vamos entender que, nos relacionando com o mercado, nos relacionando com outras pessoas, precisamos dar importância ao impacto das nossas ações. Gerenciar o impacto das nossas ações. E se em alguma oportunidade não gostarmos nessas relações interpessoais da ação ou da fala de uma outra pessoa sobre nós, vamos pensar um pouquinho também, até para sofrer menos, será que aquela pessoa tinha de fato essa intenção? Acho que essa assertividade e esse ambiente em que reconhece que não existe certo e errado pode ser muito saudável para as relações e, como disse, repetindo, acho que talvez aqui numa intenção talvez até um pouco utópica e filosófica, Suzane, acho que vai fazer com que a gente sofra um pouquinho menos nas nossas relações.
0: Sem dúvidas, Luca. E para além de tudo isso que colocaste, eu ainda acho importante destacar que o ser humano, ele tende a ter uma visão, uma interpretação narcisista da fala do outro. E o que acirra essa assimetria de informação. Então ele julga a partir da sua realidade e da sua perspectiva. E por vezes se torna um problema que gera uma discrepância entre aquilo que eu falo e a forma que o outro recebe a informação. Pois bem, Luca, se pudesses dar algumas dicas sobre como atenuar essa divergência entre a intenção e o impacto da nossa fala, que eventualmente ocorre nas comunicações do dia a dia, quais dicas seriam?
1: Bacana, Suzane. Essa foi uma pergunta que fiz quando também fazia um curso de negociação. Eu lembro do, que os professores que tive, o uh, professor Bruce Patton, Sheila Sheen, Doug Stone, eles falaram, não, Luca, é aí mesmo que a gente está querendo chegar. E aí eles nos apresentaram um framework que eu... Tenho comigo até hoje, todas as vezes que tenho que me deparar com uma conversa difícil, normalmente eu revisito esse material. É um framework que ele tem, Suzane, justamente de um lado a intenção, de outro lado o impacto, e ele sugere que você, quando vai para uma conversa, que você ali descreva quais são as suas intenções, quando você está indo para aquela conversa, e quais são, primeiro, os possíveis impactos que aquilo que você vai falar ou vai fazer pode ter sobre as outras pessoas. Veja, você já antevê e você já consegue entender quais que são os possíveis desdobramentos do que você vai falar ou fazer para deixar muito claro, aqui a transparência me parece fundamental, qual que é a sua intenção com aquilo. Acho que as perguntas, Suzane, entender aqui como você falou, muitas vezes a gente quer que o nosso argumento se sobreponha, a gente quer ganhar, tentar entender que nos relações interpessoais, uh, trabalho em equipe, Será que existe um ganhar e perder? Será que existe um certo e errado para algumas coisas que a gente se depara? Eu acho que tentar criar esse ambiente também, Suzane, um pouco mais de construção, de geração de valor, ele tende a ser é, salutar, saudável, para que você é, gerencie um pouco melhor essas relações interpessoais é, e brigue menos e tenha menos conflito. Acho que, como falei das perguntas, muitas vezes também quando a gente se depara com uma situação que nós não gostamos, talvez perguntar, fazer uma pergunta aberta para outra pessoa, qual que é o seu objetivo com isso que você está falando? Onde é que você está querendo chegar? Talvez a gente dê uma oportunidade e enxergue que talvez a intenção que aquela outra pessoa teve não combina, não é a mesma do impacto que a ação teve sobre você. Acho que é importante, Suzane, também, quando a gente discute, a gente já discutiu isso em algum episódio falando de negociação, entender quais são os valores e os sentimentos que existem diante daquela comunicação, para que você também possa gerenciá-los. Então, Suzane, acho que aqui são algumas reflexões, eu sei que o nosso tempo está acabando, eu não vou conseguir me aprofundar em algumas delas, mas se eu pudesse deixar alguma coisa bem marcada, eu colocaria, vamos compreender de que existe de um lado a intenção e de outro lado o impacto. Compreendendo isso, a gente vai entender que às vezes o impacto negativo que a gente sofre não é a intenção da outra pessoa, uh, não é a intenção que ela teve quando falou ou fez algo para nós. E vamos entender que a gente precisa, sim, gerenciar o impacto das nossas ações sobre os outros. Intencionalmente, eu fui um pouco repetitivo ao longo de todo o episódio, porque eu acho que é, é isso, isso não é novo para ninguém, uh, essas relações. A gente aqui não está falando nada que seja novo. Mas se a gente, de fato, entender e praticar esse conceito nosso dia, no nosso dia a dia, eu, de fato, acredito que a gente vai ser muito mais assertivo nas nossas relações. Talvez a gente tenha se distanciado um pouco do escopo, a ah, escritório de advocacia hoje, mas é porque eu acho que, de fato, se comunicar é o que a gente faz o tempo todo. Isso vai ser importante dentro dos nossos escritórios, fora deles, para a nossa vida. Eu acho que aqui, Suzane, a gente fique muito bem marcado. A comunicação vai nos acompanhar aonde quer que nós estejamos. Muito obrigado.
0: Muito bom, Luca. E algo que funciona muito bem para mim, principalmente em situações mais complexas, como feedback, apresentações e reuniões com os clientes, é falar o objetivo da minha fala logo no início, justamente por compreender que existe essa simetria de informação entre mim e a outra pessoa e que a gente precisa fazer esse alinhamento logo no início, de preferência da nossa fala, da nossa apresentação. E essa foi uma dica que eu aprendi nesse curso de comunicação efetiva que mencionaste no início do episódio e que eu quero compartilhar aqui com os nossos ouvintes. Luca, muito obrigada pela participação e pela contribuição sempre valiosa. Estamos chegando ao fim do episódio de hoje e aproveito para lembrar que todos vocês podem mandar sugestões de temas ou perguntas ou críticas no meu e-mail ou no e-mail do Luca que estão logo abaixo na descrição do episódio. Luca, muito obrigada pela presença e até semana que vem.